0: Mesiac prevádza človeka od počiatku. Je teda zrejme, že jeho vplyv prenikol do našich bežných životov, rovnako ako aj do umenia. Od staroveku cez stredovegá renesanciu sa v tomto podcaste dostaneme až po súčasné vyobrazenie Mesiaca a poviem vám, čo znamenala jeho prítomnosť v umeleckých dielach. Volám sa Michaela Šimonová a dnes budem vašou kurátorkou do ucha. Mesiac, ako meniace sa teleso na oblohe fascinovalo ľudí už od počiatku civilizácie. To, že bol stále prítomný, ale za každým sa objavoval v inom tvare, bolo už niečo fascinujúce a bolo to aj zaznamenané. Napríklad už prvé umelecké diela, ak to takto môžeme nazývať, na ktorých môže byť zaznamenaný mesiac, alebo aspoň mesačný cyklus, sa datujú až do roku 35 tisíc pred našim letopočtom a pochádzajú z Južnej Afriky. Je to tzv. kosť z Lembobo, a má až 29 zárezov, ktoré sa niekedy interpretujú ako počítanie mesačného cyklu, ktorý má približne 29 až 30 dní. Je to samozrejme stále otázné, pretože ide iba o čiary, ktoré sú v kosti a preto je tá interpretácia ponechaná už vedcom, prípadne aj vašej vlastnej fantázii. Nám ide hlavne o to, že už vtedy bolo patrné alebo minimálne možné, že ľudia si uvedomovali pohyb mesiaca a chceli ho zobraziť aj v počiatkoch umenia, keďže išlo o niečo, čo bolo dôležité, či už pre určovanie času alebo možno aj z náboženského a takého až mysteriózneho hľadiska. Počas nasledujúcich niekoľko tisíc rokov nemáme podobné zobrazenia, respektíve sa mesiac nevyskytuje napríklad na jaskinných maľbách, kde sú prevažne zvieratá, no ďalším dôležitým artefaktom, ktorý by stal považovať už aj za umalecké, za umalecké dielo, pochádza z Európy, z doby bronzovej a ide o tzv. disk z nebry. Ide o bronzový kotúč so zlatými nebeskými telesami, vrátane slnka, mesiaca a hviezd, pričom to slnko môže byť napríklad aj znázornenie mesiaca, čiže je to len taká naša interpretácia, keďže ide o okrúhly kotúč. Podľa datovania by mal mať tento disk viac ako 3500 rokov a mesiac je na ňom zobrazený ako kosak a ide o jedno z takých prvých zobrazení mesiaca v takejto podobe, ktoré poznáme. Samozrejme, mesiac vnímali aj iné kultúry, ale my sa zameriame v, tom, v tejto časti nášho podcastu práve na Európu, keďže tá je nám kultúrne a historicky najbližšia. Takže minimálne v rámci nášho európskeho kontextu je toto prvé také známe zobrazenie mesiaca, ktoré môžeme s pomerne veľkou určitosťou považovať za mesiac v jeho špecifickom tvare. Viac záznamov máme už zo staroveku, keď práve mesiac bol v podobe kosáka, tak ako v dobe bronzovej, jedno, z jednoduchého dôvodu, alebo z takého skôr aj praktického dôvodu, keďže takýmto spôsobom ho bolo ľakšie identifikovať a tým pádom bol rozpoznateľnejší napríklad od slnka, ktoré bolo skoro stále zobrazované ako veľký kotúč, keďže až na výnimky typu zatmenie slnko svoj tvar v očiach teda starovekých pozorovateľov nemenilo. Mesiac naopak bol špečný, Špecifický tým, že sa objavoval za každým v inej podobe a preto práve tento kosák sa stal takým jeho symbolom. Čiže ak ste bol starovek, človek žijúci v staroveku a videl ste práve kosák, tak ste vedeli, že ide o mesiac, kým kotúč e, znamenal slnko. Jeho vzdialenosť od Zeme a určitá nedosiahnuteľnosť fascinovala predstavivosť a fantáziu a iba málo umelcov či vtedajších bádateľov vedelo presnejšie popísať mesiac ešte pred objavením teleskopu, čiže pred 17. storočím. Dovtedy bol mesiac takým predmetom fantázie a predstavovali si ho minimálne v staroveku ako miesto, kde mohli pobývať nepokojné duše, prípadne tam žili rôzne fantastické, dal by sa povedať, že rasy alebo druhy ľudí, ktorí napríklad kládli vajíčka alebo žili nejakým takým zvláštnym spôsobom života a všetko to podnecovala práve tá fantázia tej nedosiahnuteľnosti a práve tej premenlivosti, ale zároveň toho, že ten mesiac bol stále, stále k dispozícii. Čo sa týka umenia a mytológie, tak Mesiac pochopiteľne si našiel svoje miesto aj v Panteóne božstiev a v ikonografii, ktorá sa spájala s náboženstvom. A práve v starovekom Grécku a Ríme sa Mesiac začal spájať so ženami. Ono totižto v starovekých kultúrach, ktorými sa aj Gréci čiastočne inšpirovali, hlavne ak hovoríme o Mezopotámii alebo o Egypte, tak tam boli božstva Mesiaca mužského pohlavia. Takže v starovekom Grécku respektíve v Antike sa začal zobrazenie mesiaca presúvať k ženským božstvám a začal byť spajaný viac teda s ženským aspektom, s ktorým je spajaný v podstate do dnešných dní. Ako sme hovorili, v Egypte či Mezopotámii boli božstva mesiaca mužského pohlavia, no v Grécku už to boli ženské božstva a také najdôležitejšie a najznámejšie boli dve bohyne. Jedna bola bohyňa lovu Artemis a druhá bola bohyňa mesiaca, respektíve personifikácia mesiaca Selena. Poselanie je pomenovaná aj veda o mesiaci, čiže selenografia. Ako ich ale rozoznať v umení, keďže tento podcast sa zaoberá hlavne umením, aj keď sa teda dotýkame mytológie, no pre nás je dôležité, aby sme vedeli, ako teda sa pozrieme na nejakú peknú bohyňu alebo nejaký pekný reliev alebo sochu a vidíme tam práve tento kosák mesiaca, tak ako rozoznať, či ide o Selenu alebo či ide o Artemis. V prvom rade je tam rozdiel v tom, že Selená bola vyslovene zosobnenie mesiaca. A na zobradzeniach je teda oblečená v dlhej robe alebo nejakej tunike a zvyčajne za ňou veje závoj, to symbolizuje vlastne ten neustály pohyb mesiaca, ktorý sa pohybuje po oblohe a pol mesiac má zvyčajne buď za sebou alebo ho má ako ozdobu vo vlasoch. Artemis ho taktiež nosí ako ozdobu vo vlasoch, no bohyňa lovu je stále v takom špecifickom loveckom odeve a zvyčajne má aj charakteristickú zbraň, teda lúk so šípmi. So Selenou je napríklad spájaný aj príbeh o jej milancovi Endymionovi, ktorému doprijala väčšiný spánok, aby bol navždy rovnako krásny a ona ho mohla navštevovať každú noc, keď vyjde na oblohu. Práve až v 19. storočí bol tento romantický motív spolu s predstavou mesiaca ako niečoho takého romantického, tajomného opäť oživený a teda celkovo s tým oživením mitologických motívov začal byť taký znova populárny pred tými 100-150 rokmi. Avšak v staroveku nešlo nejaký veľmi populárny motív a skôr tento mesiac nájdete buď vodkatý ako ozdobu vo vlasoch bohyne Artemis, alebo je salená iba ako taká ozdoba, by sa dalo povedať napríklad na sarkofágoch alebo mozaikách, ako symbol mesiaca. Čiže nedáte ho ako nejaký nudný polmesiac alebo ako kosák, ale dáte tam nejakú krásnu mladú ženskú bohyňu a viete, že to znamená taktiež zobrazenie mesiaca ako takého. Trošku iný postoj mali k mesiacu stredoveky umelci a dal by sa povedať, že buď vedci alebo bádatelia. Už začiatkom stredoveku existovalo viacero teórií o mesiaci z pier kresťanských, moslimských ale aj židovských učencov. Každý z nich mal, vychádzal z trošku iných základov, aj keď boli do veľkej miery spoločné a taktiež aj nezávisle od seba odpozorovali rôzne vplyvy napríklad na príliv a odliv, zdravie človeka ale zase sa hrali aj z rôznymi ezoterickejšími významami ako napríklad vplyvom na osobnosť alebo biblickými interpretáciami. Keď už hovoríme o Biblii, tak v nej sa samozrejme spomína aj mesiac, ale skôr je ako taký symbol dramatickosti alebo symbol, ktorý podtrhne tú situáciu, aby bola taká viac putává, viac dramatická, aby to celkovo tak inak možno ten čitateľ alebo posluchač prežíval. Prípadne mesiac doplňa zjavenia Boha a jeho božskej vôle Respektíve bol potom neskôr vnímaný mesiac ako symbol synagógy v kontraste so symbolom slnka ako predstaviteľa cirkvy a Krista ako nejakého spasiteľa a nového slnka pre tento svet. Mesiac sa ale najčastejšie v umení zobrazoval na ukrižovanie, alebo teda ak vidíte ukrižovanie Krista, tak práve tam môžete v rámci stredoveku najčastejšie vidieť mesiac. Prečo je tomu tak? No, mesiac je zvyčajne o, zobrazovaný na ukrižovaní, ako sme aj hovorili, kvôli tej dramatickosti, ale aj počiarknutiu práve toho dramatického opisu, keďže ľudstvo obetovalo Božieho syna a teda nachádza jeden z najdôležitejších okamihov vôbec v celom Novom zákone. A tým pádem je tá dramatickosť podtrhnutá aj pritomnosťou zároveň slnka a zároveň mesiaca po stranách Ježiša Krista. Mesiac býva zobrazovaný naľavo od Ježiša, bližšie k tomu zlému kriminálníkovi, ktoré teda neprijal Ježišove posledné slova a symbolizuje tak spolu so slnkom zároveň taký akýsi apokalyptický moment, pretože je to chaos, lebo slnko a mesiac by nemali byť hneď pri sebe v tom istom momente na oblohe, čiže ako keby všetky tie kozmické zákony sa zrazu utrhli z reťaze, by sa to dalo takto povedať, a tým pádom, že zomiera božský syn, tak ako keby ten poriadok tejto zeme sa zrazu búra a rúca. Stredovekí umelci ale boli tiek tiež šikovní a vedeli si s týmto poradiť a takýmto rôznym spôsobom sa snažili oživiť alebo zaujímavo predstaviť zobrazenie Mesiaca a Slnka. Zvyčajne ale boli práve tieto dve telesa symbolické, a sú veľmi štilizované. Napríklad na mesiaci by ste nenašli škvrny. Slnko má buď tvár, taktiež spolu aj s mesiacom, čiže ľudskú tvár, prípadne má nejaké veľmi štilizované lúče a podobne. Ale skutočne tam nešlo až tak o to, ho zobraziť realisticky, či už mesiac alebo slnko, teda skôr mesiac, keďže škvrny na slnku nie sú voľným okom veľmi viditeľné, na mesiaci trošku lepšie. Ale stále išlo o to, aby tam bol ten mesiac a to slnko, aby bol teda správne po. Ježišovej pravej a ľavej strane a aby potrhovali celkovú dramatickosť, čiže neboli v centre záujmu, ale skôr boli iba ako akýsi doplnok tej celej scény. Niekedy sú napríklad zobrazované ako červené alebo, alebo zatmené práve na to potrhnutie akého z toho dramatického momentu a celkovo tej smrti, ktorá nadchádza v tom prípade. Častokrát e, nachádzame na cirkevných motívoch alebo cirkevných obrazoch, možno to poznáte aj vy z obrazkov, ktoré si buď pamätáte alebo ich máte doma, že Mária, Ježišová matka, stojí na kosaku mesiaca, prípadne stojí na nejakej inej forme mesiaca a to má niekoľko významov. Sice e, to siaha do neskorého stredoveku, ale táto predstava sa časom ešte vyvíjala a môže mať viacero možných ako keby interpretácií. Jednou je, ako sme už spomínali pred chvíľou, že ide o symbol a starého zákona ako základu pre cirkevek, čiže sa buduje na tom ten nový zákon a Mária, ako matka Ježiša Krista práve stala na jednom z tých počiatočných bodov, aby vôbec bolo možné vznik tejto cirkvi na čele s Ježišom Kristom. Zároveň je ale mesiac e, spájany s jej nepoškvrneným počatím, prekonaním dedičného hriechu a zároveň aj výťazstvom nad časom a priestorom, keďže práve ten mesiac, ktorý ide po oblohe, tým, že Mária na ňom stojí a teda mu zabranuje v nejakom tom pohybe, tak ona vládne ako keby symbolicky tomu cyklu času a priestoru. Preto niekedy sa tento mesiac buď kombinuje, alebo nahrádza aj e, zemeguľou ako zemou. Čiže je to opäť ten istý e, Význam len trošku inak zobrazený. V stredoveku taktiež nachádzame aj jedne z prvých folklórnych legend, že na mesiaci uh, žil muž, ktorý bol o, pôvodne sedliakom a dopustil sa určitého cirkevného previnenia a jeho trest spočíval práve v pobyte na mesiaci. Dokonca v niektorých verziách mala byť na mesiaci aj žena, ktorá sa napríklad previnila miesením masla v nedeľu, keď bolo v nedeľu teda zakázané pracovať. A títo dvaja neboli dvakrát najšťastnejšie zo so svojej existencie, ale predpokladá sa, že tieto folklórne legendy vznikli z toho, že na niektorých miestach škvrny, ktoré sú viditeľné teda voľným okom na mesiaci pripomínajú ľudskú tvár. Občas v niektorých manuskriptoch môžeme vidieť práve tohto muža na mesiaci, prípadne aj v nejakých tých novovekých legendách, ale nie je to nejaký veľký motív napríklad na Maľbách, ako v spomínanom prípade Krista, pretože objednávanie církvy, prípadne aj to sústreďovanie umenia hlavne na tú náboženskú. Oblasť teda nám zobrazuje ten mesiac hlavne v podobe toho ukrižovania alebo tej scény s ukrižovaním. Zaujímavé na tomto je, že osobu, ktorá žije teda na mesiaci alebo bohyňu, ktorá prebýva na mesiaci majú aj iné kultúry, či už z Ázie alebo z Ameriky, ale ako sme povedali v úvode, to by potom bolo na ďalšiu osobitnú epizódu. Aby sme sa postupne presnuli zo stredoveku, prejdeme k renesancii, ktorá znamenala prvé prelomy v sledovaní mesiaca ako nebeského telesa. Tým, že renesancia sa zaoberala uh, aj uh, nielen vesmírnymi javmi, ale už aj takým vedeckejším prístupom a snažili sa popísať ten svet okolo seba čo najvernejšie a podľa možností vedecky najpresnejšie podľa toho, že aké mali v tej dobe k dispozícii prostriedky a aký bol vtedy pokrok, tak už sa to zobrazovalo teda aj v umení. Jednou z takých prvých lastovičiek bol zaujímavý mesiac namalovaný v súkromnej kaplnke a jeho autorom bol Giotto di Bondone. Išlo taktiež o väčšiu maľbu, konkrétne o posledný súd a s tým, že mesiac má síce tvár človeka, čiže je to v súlade s tými stredovekými, nejakými predstavami a dal by sa povedať, že aj takým určitým trendom, ktorý stále pretrvával, no on to posunul trošku ďalej v tom, že použil kombináciu tváre a kosaka mesiaca. Taktiež má táto tvár na, na sebe škvrný, čo sa doteraz neobjavovalo, pretože mesiac bol práve, ako sme hovorili, symbolicky, prípadne mal evokovať nejakú čistotu, že aj keď tam bol pri tom zlom kriminálníkovi, ale zároveň ako chceli používať aj ako symbol napríklad nepoškvrneného počatia, tak ten mesiac bol preferovaný práve v tej podobe takého čistej, by sa povedať, že bielej alebo bielošedej gule, prípadne kosáka. Takže tu na to bolo zaujímavé v tom, že Joto zrejme odpozoroval mesiac na oblohe a videl, že sú tam nejaké škvrny a chcel to skombinovať práve s tou stredovekou predstavou tváre, ale zároveň tam dal práve aj, um, alebo tam vpašoval práve tieto škvrny, čiže určitým spôsobom sa tam snažil dodať aj štipku realizmu oproti tomu, keď si napríklad vezmeme slávnu Sixtinskú kaplnku od Michelangela má jeho mesiac e, skôr taký až mystický charakter, pretože on ho namaľoval práve v momente, keď ho Boh tvorí a takisto aj Slnko aj Mesiac nemajú taký až realistický punc, ale majú taký veľmi zaujímavý charakter, ako keby sa skutočne v tom momente tvorili e, z ruk Boha. Čiže nie je tam úplne ten priestor pre ten realizmus, čo sa týka týchto škôr ale napríklad to, ešte tých 100 aj niečo rokov predtým to už pochopil, lenže v prípade Michelangela musíme brať v úvahu aj ten kontext, pretože ak je to iba v procese tvorenia, tak samozrejme tam ten realizmus nemusel byť až na toľko prítomný, ako keď je už ten mesiac v hotový a keď už Boh dokončí teda to svoje dielo. Zaujímavé je aj to, že čomu sa pripisovali tieto škvrny na mesiaci, pretože ak niečo takto odpozorujete, tak chcete aj vedieť, že čím to je vlastne spôsobené. Tak podľa vtedajších bádateľov mohli byť spôsobené špinou, ktorá sa vyparovala cez vlhkosť do vzduchu počas noci. A prípadne taká m, kresťanskejšia legenda hovorí o tom, že kain je do dnešných dní uväznený na mesiaci a že to sú vlastne škvrny, ktoré utržil ako súčasť svojho potrestania. Ináč to pozorovanie mesiaca nebolo... Bolo prítomné iba v kolíske renesancie, čiže v Taliansku, ale o, tých 100 rokov po Jotovi namaľoval zaujímavý obraz o, s mesiacom aj flamský maliar o, Jan van Eyck. A taktiež išlo o ukrižovanie, čiže stále ostal verný ako keby z časti ostal verný tej stredovekej tradícii, čiže mesiac má byť prítomný na ukrižovaní, ale... Ten naturalizmus, alebo to také prirodzené zobrazenie mesiaca bol oproti tomu štylizovanému stredoveku veľmi netypický a veľmi zaujímavý, pretože bola to celkom aj odvaha od maliara, aby to nezobrazil symbolicky v súlade s vtedajšími nejakými estetickými normami a to, aby potešil svojich patronov, ale on ho chcel zobraziť čo najvernejšie tomu, ako ho mohol teda voľným okom na oblohe pozorovať. Taktiež o, je veľmi zaujímavé to, ako sa pohral so symbolikou, pretože ukrižovanie teda sa odohralo na Golgote, čo je teda Lebečný vrch alebo vrch Lebiek, a on napríklad na tento triptych nenamaľoval lebku na spod kríža, ako to, zvyk, ako to býva zvykom, aby teda bolo symbolicky zobrazené, kde sa to všetko nachádza, tak on ako keby tú lepku tak jemne zakomponoval práve do mesiaca, čiže do tej tváre mesiaca. Takže on sa pohral ako aj so symbolikou, tak aj s naturalizmom samotného mesiaca. A tým pádom vznikol taký celkom zaujímavý hybridný mesiac, alebo také hybridné zobrazenie mesiaca, keď už tie kroky viedli pomaly, ale ale isto v začiatku 17. storočia, keď sa objavil e, teleskop a teda to pozorovanie mohlo dostať úplne nový rozmer. Taktiež už aj nebola silná taká tá symbolika cirkvy a už aj tie diela, ktoré boli teda maľované aj na objednávku cirkvy, začali viac pracovať s tým naturalizmom. Mesiacom sa zaoberal aj renesančný velikán Leonardo da Vinci, ktorý mu venoval viaceré štúdia a zaoberal sa jeho ako cyklom, tak aj jeho povrchom. Sice nemal teda ešte v tej dobe teleskop, ale používal minimálne nejaké lupy alebo iné prostriedky na zväčšenie obrazu a snažil sa o zachytenie takého realistického povrchu a jeho škvrn. A čo sa týka jeho štúdí, tak práve sú najstaršie doterajšie známe vedecké pozorovania Mesiaca v takomto rozsahu a teda s takýmto prístupom, ktorý sa dá považovať na vtedajšiu dobu teda už za taký vedeckejší prístup. Mesiac v celkovo v renesancii sa používal teda pre ten dramatický efekt podobne ako v stredoveku, ale už to nebolo iba pri ukryžovaní, ale napríklad aj ďalší známy velikán Rafael použil Mesiac na obraze oslobodenie svätého Petra, na ktorom teda svätý Peter oslobodený s pomocou aniela z väzenia a mesiac je bez zdôraznenie tej dramatickej situácie a zároveň aj si zásahu nadprirodzená v zatmení. Čiže opäť ako keby ten mesiac je samo sebe dramatický, ale tým, že ešte je tam to zatmenie, tak celkovo to tomu obrazu dáva ešte taký viac mystickejší spád tým, že je tam pritomný aj aniel ktorý teda na základe rozkazu Boha pomáha svetému Petrovi. V tom 17. storočí, čiže po renesancii, nástava skutočný prelom, čo sa týka pozorovania Mesiaca a jeho zobrazení vďaka vynálezu teleskopu a tomu, že sa v tomto storočí vydávajú aj prvé mapy Mesiaca a taktiež sú k dispozícii aj kresby, teda slávneho astronóma Galila Galilei. Popri vedeckej komunite stále ale pokračovala aj náboženská symbolická tradícia, takže ono to nevymysne zo dňa na deň, len už sa tam začínali tak vpašovať snahy o trošku taký ten realizmus, prípadne tiež kvrny sa začínali objavovať vtedy, keď ten mesiac mohol mať trošku taký temnejší zmysel, že nemal byť práve takýto krásny, čistý a dokonalý, ale mohli si to umelci dovoliť ho aj trošku zobraziť v tom jeho takom temnejšom aspekte. Mesiac bez škvrn totiž to stále symbolizoval čistotu a panenskosť, prípadne to spomínané nepoškvrnené počatie neskôr v 18. a 19. storočí sa popri vede rozvíjal ale aj duch romantizmu teda na jednej strane máme čoraz väčší záujem o zaoberanie sa realistickým mapovaním a zobrazením mesiaca ale aj takou romantizáciou a snažen- snažením sa zachytenia iba tej atmosféry prípadne krajiny za mesačného svitu a celkovo toho čo ten mesiac pre človeka symbolizuje čiže ako keby tu máme dvoje také vetvy minimálne v umení, že jedna teda sa snažila o takéto realistickejšie zachytenie a druhá skôr o to atmosférickejšie a romantickejšie zachytenie mesiaca. Práve z 18. storočia pochádzajú aj jedné z najvýznamnejších zobrazení realistického pohľadu na mesiac od Johna Russella, ktorý kreslil mapu mesiaca neuvrteľných 20 rokov a trvalo mu teda fakt tých 20 rokov, kým to dokončil z rôznych uhlov so všetkými vtedajšími krátermi a jeho zobrazenie e, dodnes pôsobí až tak fotorealisticky lebo skutočne si dal veľmi záleža na detailoch a na rôznych e, uhloch a skutočne dodnes sa akože e, táto mapa alebo to mapovanie považuje za jedno z najlepších, realistickejších, e, ručne správených teda zobrazení Mesiaca. Súbežne teda s touto vedou máme aj také romantickejšie predstavy alebo skôr také symbolickejšie predstavy o mesiaci napríklad e, známy teda umelec Goja použil mesiac v niektorých scénach s démonmi a čarodejnicami respektíve na nich zobrazoval sabat, ale v neskorších dielach už teda ku sklonku svojho života mesiac zvykol vynechávať kvôli dramatickosti lebo niektorí historici umenia hovoria o tom, že Goja chcel potom v týchto temných obrazoch zdôrazniť tú hrôzu a ten strach lebo vravili, že ten mesiac možno tak aj zmečoval sú situáciu a dodával jej taký fascinujúci mysticizmus. Čiže nešlo z toho až tak strach, ale skôr niečo také mystické, príťažlivé, také tajomné. Takže môže to byť tak, nemusí to byť tak. Ťažko povedať, to by vedela si iba sama majster Goja povedať, ale je zrejme, že práve na viacerých zada zobrazniach sabatu je prítomný aj celkom výrazný mesiac. Čo sa týka tej druhej vetvy ktorou teda už, dalo by sa povedať, že patrila aj Goja, tak... Um Išlo o vetvu práve symbolického zobrazenia mesiaca a najviac sa to prejavilo v 19. storočí a v to v romantizme. Samozrejme, romantizmus využíval mesiac aj v literatúre, v hudbe, ale my sa teraz budeme zaoberať teda hlavne výtvarným umením. A najznámejší taký cyklus, by sa to taký minicyklus s mesiacom, pochádza zo Šteca Kaspara Davida Friedricha. Možno od neho poznáte dielok, kde je taký sám pútnik, ktorý sa pozerá, na také skaly, takú krajinu v hmle tak práve on bol autorom takýchto romantických obrazov a scenérií no a jedna z nich zobrazovala práve e, krajinu ktorá bola teda v mesačnom svite ale on si nevybral nočný mesačný svit, ale skôr taký blednúci mesačný svit, čiže nepôsobí to nejak veľmi temne ale skôr pôsobia tieto diela tak melancholický a veľmi romantický keďže máte tam postavy, ktoré sú otočené k vám chrbtom a pozerajú sa smerom na mesiac, čiže celé to má takú až takú meditačnú a upokojujúcu atmosféru. Dokonca sa e, traduje príhoda, podľa ktorej mal byť jedným z týchto obrazov inšpirovaný aj slavný dramatik Samuel Beckett ktorého mal práve ako keby tá atmosféra toho obrazu inšpirovať pre slavnú hru čakanie na Godota, keďže tiež mal pocit že tí ľudia, ktorí sú na tom obraze iba čakajú na niečo, čo aj tak nemôžu teda ovplyvniť svojim správaním Dramatickosť Mesiaca v krajinke iným spôsobom pretavil do svojho diela aj anglický Maliard Turner napríklad v diele Bojujúca Temaraj, ktorý je mesiac symbolom nadchádzajúcej skáze lode. Čiže opäť je tam tak jemne daný. Nie je to dramatické, čo sa týka teda farby napríklad temnej oblohy a svetlého mesiaca, že by tam bol takýto ostrý kontrast, ale skôr tej hrozivosti, pritomnosti toho mesiaca. Čiže pracuje aj s tou symbolikou, ale zároveň tam aj veľmi zaujímavou využíva farby a teda vzniká akýsi taký dramatický nádych tej situácie, čo má prísť a už aj v tom 19. storočí začal symbolizovať niečo, niečo aj zlé, by si dalo povedať, že v tom mysticizme, ktorý vtedy nastupoval a bol taká obroda, začali byť prv- prvky také New Age filozofie, tak už vtedy začínal byť mesiac v tom mysticizme aj niečo také skryté, temné, akási hrozba a to sa začalo prejavovať už aj práve do umeleckých diel ale zároveň v inom svojom diele, ribari na mori, podtrhuje kontrast medzi svetlom mesiaca, ktoré považuje alebo ktoré zobrazuje za také chladné, také vzdialené, a svetlom ohňa, ktorý je teda na lodi, ktorý je zase také teplé, také viac do oranžova, čiže ako keby je také bližšie ľuďom. Takže je to veľmi zaujímavé, ako napríklad on sa pohral so svetlom tým, že máme na jednom obraze dve úplne iné druhy svetla, ako keby, že jedno prichádza z toho mesiaca a druhé prichádza ako keby z tej lode. Čiže jedno je od ľudí, druhé je z vesmíru a je to celé vlastne na veľmi takom tmavom pozadí, čiže to potrhuje dramaticko správe tej svetelnej hry, ktorou nás teda autor sprevádza. Najznamejším ale dielom 19. storočia s mesiacom je jednoznačne Fangogova hviezdna noc. Jeho charakteristický a neopakovateľný štýl, dramatické zobrazenie noci a panorámy krajiny bolo úplne odlišné práve od jemných ťahov Turnera či Friedricha. Bolo to proste úplne revolučné. A tento obraz namalovaný teda v roku 1889 zobrazuje výhľad z jeho izby v liečební v San Remy de Provence pred východom slnka. Van Gogha k namaliovaniu vraj inšpirovala žiarivá zornička, teda ranná Venuša, ktorá bola v tom čase mimoriadne silne viditeľná. Mesiac bol podľa záznamov presne v tej fáze, ako ho namaľoval, namáľoval, čiže nešlo o jeho fantáziu, ale skutočne išlo nejaký ten moment, keď sa pozrel na tú oblohu a teda chcel ju zachytiť tak, ako bola. Takže ten mesiac, ktorý tam je, nie je štilizovaný kvôli tomu, že on by ho tam chcel mať preto, lebo chce mať kosák, aby to bolo teda symbolické, ale skutočne chcel namaľovať to, ako on videl teda tú nočnú oblohu zo svojho okna. Mesiac ináč hrá aj dôležitú úlohu aj v jeho inom diele, to cesta s Cyprusmi a hviezdami kde taktiež je tá obloha podobne dramatická, ale zároveň tam máme aj ako keby trošku lepšie osvetlenú tú cestu a sú tam už pritomné aj postavy. Samozrejme tieto diela boli vo veľkom interpretované hlavne vzhľadom na uh, fangogovo psychické rozpoloženie a teda na takú symboliku mesiaca, noci, tmy, ale stále možno by to bolo lepšie vnímať ako veľmi zaujímavé a individuálne zobrazenie nočnej oblohy, ktoré opäť išlo proti nejakým konvenciám. Čiže on sa nerozhodol ani pre nejakú romantickú sa pre nejakú realist- realistickú keby črtu tej oblohy toho mesiaca. Ani sa tam nesnažil dať nejakú náboženskú symboliku, ale proste videl to z svojej izby v tom sanatóriu, čo jednoducho chcel pretaviť na obraz tak, ako to on cítil, ako to on videl, aký to na neho malo dojem. Takže o to viac by, aspoň podľa môjho osobného názoru, sme sa v tom nemali až tak vrtať, ale skôr si to užiť, takže on to takto videl a takto nám to chcel predstaviť svojimi očami. Okrem neho ešte mal taký zaujímavý prístup aj postimpresionista Henri Ruso a jeho diela ako Spiaca cigánka alebo Sen, ktoré sú známe aj v takej popkultúre a v rôznych takých referenciách sú zaujímavé v tom, že práve ten mesiac iba doplňa už tú atmosféru čiže už ako keby postupuje do úzadia už nie je nejakým takým motívom, ktorý by bol či už symbolicky čo sa týka náboženstva ako to napríklad bolo v stredoveku nebolo ani v záujme takých ve- vedeckých renesančných mužov ako to bolo v prípade napríklad Da Vinciho alebo Eyka, ale ako keby už opäť sa hrá iba s uh, tou impresiou čiže s tým dojmom, čiže ten mesiac iba počkrtuje tú celkovú situáciu a tú celú atmosféru Jedna z takých najznámejších diel 20. storočia, čo sa týka mesiaca, je jednoznačne od Joana Mira, ktorý namaľoval teda obraz pes brechajúci na mesiac, ktorý má už len samou sebe vtipný názov. A ide o to, že on sa snažil zobraziť legendu z Katalánska. Máme k dispozícii aj skicu, aj samotnú maľbu a na skici je dokonca zachovaný aj text, na ktorom pes nezmyselne zavia a mesiac mu hovorí, vieš čo, je mi to jedno, alebo teda niečo v tom slova zmysle. Skicu potom pretavil do maľby už bez tohto textu, čím prenechal predstavivosť a interpretáciu na diváka, no spravil to hravo a do určitej miery sa mu podarilo presunúť trochu sarkazmu, aj bez nutnosti pridania slov. Obloha za psom a mesiacom je čierna, pozornosť sa preto sústredia na tieto dve postavičky a zaujímavé je, že keď v apríli tohto roku Elon Musk zdieľal tento obraz na Twittery a nazval ho ako Doge, štikajúci na mesiac, po jeho teda šerovaní sa dvojnásobne zvyšila hodnota virtuálnej meny Dogecoin, takže to je také celkom zaujímavé, že ešte dodnes sa používa tento obraz občas ako práve buď takýto trošku vtip, takýto trošku sarkazmus, ale aj ako jedno z tých známejších diel od teda Johana Miróa, aj keď nebolo úplne v tom jeho, by som povedala, charakteristickom štýle, vďaka ktorému ho dnes poznáme. Jedno z takých zaujímavých diel v súčasnosti je inštalácia, ktorá sa nazýva Múzeum mesiaca, je z roku 2016 od umelca Luka Jerama, a ide o veľký nafukovací mesiac, ktorý je ale potlačený presnou mapou mesiaca na základe informácií fotografií a podkladov priamo z NASA, takže veľa ľudí keď sa na neho pozri, tak uh, vidí v ňom takú optickú ilúziu a zdá sa im, že ten povrch je skutočne tak vyrobený, že sú tam tie krátery a môžete sa po ňom prechádzať, ale ide o hladkú hmotu, takže je to iba perfektná, ako keby vizuálna ilúzia a ide v taký, dal by sa povedať, že trik. V súčasnosti teda nájdete v súvislosti s mesiacom zobrazované ženy, čo súvisí s nástupom a popularitou hnutí ako je vika, new age, neopohanstvo a podobne, keď práve žena má symbolizovať teda trojjedino z mesiaca, čiže je v podobe mladá panna, dospelá žena alebo matka a starena, ale to je skôr taký konštrukt, by som povedala umelecký, v tom slova zmysle, ale je to niečo veľmi populárne, s čím sa môžete často stretnúť na práve takýchto inzitných Dieľach, prípadne je karta Mesiaca napríklad v tarotie, ktorý bol navrhnutý teda už pred niekoľkými desiatkami rokov, ale o tom sme si hovorili, keď sme vraveli o tom mystickom ako keby, nádychu Mesiaca a o jeho symbolike ako niečoho tajomného a zlého. Samozrejme, Mesiac sa ani slovenskej scéne a slovenskému umeniu. Tam by sme spomenuli ešte uh, krajinomaľby od Ladislava Medňanského, ktorý Mesiac... Uh, vsádza do tých krajín ale iba ako takú prirodzenú súčasť a veľmi pekne ho vsádza do tej krajiny, čiže um, nie je tam nejaký veľmi dominantný, ale zase nie je ani úplne zastretý a veľmi pekne ako keby ladí s tou celkovou krajinou a atmosférou. Zaujímavo sa ale s mesiacom pohrala skupina galandovcov, napríklad Milan Paštéka a jeho čierny mesiac, alebo mesiac od Vladimíra Kompanka, ktorý ho vsadil do svojho charakteristického takého symbolického štýlu. Je to zaujímavé najmä v tom že mesiac, ktorý je typicky zobrazovaný ako biely alebo šedý je napríklad zobrazený čierny ako v prípade uh, pašteku alebo je práve štylizovaný ako v prípade kompáneka Čiže pohrali sa s tým aj naši autory samozrejme aj súčasní autory sa stále uh, istým spôsobom hrajú s tým, že ten mesiac uh, znamená pre nás ako pre kultúru čo znamenal v minulosti, čo znamená v súčasnosti, ako ho my vnímame teraz, keď už vieme jeho tajomstvá do veľkej miery a už nepredstavuje pre nás niečo také nepoznané, mystické a fascinujúce. To ale neznamená, že mesiac zmizne z našich diel alebo z nášho umenia len preto, že vieme, ako funguje alebo čo to je a ako vyzerá jeho povrch alebo že sme teda na neho vkročili ako ľudstvo ale naďalej sa podľa môjho názoru bude v tom umení zobrazovať a práve teraz je taká vhodná doba, aby sme sa zamerali možno na tú symboliku mesiaca, že čo pre nás predstavuje ako pre ľudstvo, možno čo predstavovala v histórii, ako určitá postava na oblohe alebo určité teleso na oblohe a teraz sa môžeme práve trošku pohrať aj s tým, čo pre nás možno symbolizuje, čo v tom mesiaci vidíme, s čím sa spája, a čo celkovo znamená pre ľudstvo, ktoré ho neustále mohlo pozorovať na oblohe. A to pretavilo potom aj do svojho umenia. Obrazy, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete v popise epizódy. Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako ArtStory Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk, miesto kde príbehy ožívajú.